0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for den norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med vår journalist Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio. Og hver annen uke i redaktørens hjørne, der jeg, Are Brian, i tidsskriften, gir deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidskriften. Vi begynner med fagpolitikk i dag, og vi skal til England og til British Medical Journal, som nå bringer en rekke artikler om fagpolitisk missnøye blant britiske leger. Bakgrunnen er det britiske helsevesenets nye langtidsplaner for bemanning, som tar sikte på å kraftig øke antallet av de såkalte Physician Associates i helsevesenet. Physician Associates, altså legeassistenter eller legemedhjelpere ville vi kanskje kalle det på norsk, det er ett opprinnelig amerikansk koncept utviklet for å bøte på legemangelen under den andre verdenskrig. Og siden har det etter hvert spredt seg til svært mange land, England er altså ett. Physician Associate, for kortet selvsagt, «PA» i tråd med helsevesenets internasjonale tradisjon for uforståelige akronymer. Og en typisk «PA» har en lavere universitetsgrad i for eksempel biologi, kemi, eller liknende, eller har en lavere helsefaglig utdanning på bachelor-nivå, hvorpå vedkommende får en vanligvis to års trening i medisinske procedurer og teori for å åpne titelen «Physician Associate». Deretter kan vedkommende gjøre enklere konsultasjoner, vurderinger og procedurer mer eller mindre på egen egenhånd i helsevesenet, men alltid under oppsyn av en lege. Det er denne yrkesgruppen det brittiske helsevesenet nå vil bredde ut i stor omfang både i almenhelsetjenesten og i sykehus, der de for eksempel kan gjøre enklere anestesiologiske procedurer på egenhånd. Bakgrunnen er selvfølgelig den skrikende mangelen på helsepersonell i England, og det er slike PA'er både billigere å utdanne og lønne for helsevesenet enn tradisjonelle leger og sykepleiere. Foreløpig jobber det rundt 2-3 3000 PA'er i det brittiske helsevesenet, hvorom lag en tredjedel jobber i primærhelsetjenesten og de resterende i ulike sykehusspesialiteter. Innen 2036 skal det bli mer enn 10 000 av dem, og 2 000 bare innen anestesifaget, ifølge langtidsplanene. Allerede nå er det 24 ulike universiteter i England som tilbør to år i som PA. Og når det nå skal bli så mange flere, er det til å forstå at brittiske leger er tvilende, for ikke å si i harnisk. Ikke minst med tanke på kvaliteten, sikkerheten og utdanningskapasiteten for legespesialister. «There are no quick fixes for the workforce crisis», som Juliet Dobson skriver i British Medical Journal. I England har særlig en ganske nylig sak vakt oppsikt, og det er saken om 30 år gamle Emily Chesterton, som døde etter at en PA hadde hatt to konsultasjoner med henne, uten å hennes dype vendromose og senere lungeembolig, og uten å konsultere legen på det aktuelle legekontoret. Det har også vist seg at pasienten i dette tilfellet ikke var klar over, og ikke hade blitt opplyst om at vedkommende ikke var lege, men PA. Det er kanskje ikke så rart. Går du nemlig inn på NHS, det britiske helsevesenets egne reklameside for PA-utdanning, vilket du kan gjøre i litteraturlisten til denne episoden, så vil du finne bilder av en ung, mannlig PA omringet av medisinsk utstyr og med stetoskop rundt halsen. Den beste delen av jobben er å øh, kunne bygge profesjonelt forhold med flere av mine pasienter, uttaler han i intervjuet og mer arketypisk legeaktig tale og bilde går det neppe på anno fremtre. Og dette anså på helsevesenets egne reklamesider for PA-utdanningen. Mye av problemene med denne nye og i England fremvoksne ser ut til å være knyttet til manglende klarhet i kravene til tilsyn og veiledning, og manglende klarhet i rolle og ansvar. Alt dette skal på plass, ifølge myndighetenes plan, allerede i 2024, for da skal PR nemlig inn i det nasjonale helsepersonellregistret. Kanskje vil den nye profesjonen finne sin naturlig plass etter hvert og kompletere eksisterende lege- og sykepleiestillinger. Hvem vet? Men foreløpig sliter engelske leger både med at den begrensete kapaciteten til supervision og veiledning mer og mer går til PR i stedet for til leger i utdanning, og de sliter med at unge leger ikke får den prosedyret de trenger i sitt utdanningsløp, og med at PA-stillinger i økende grad fortrenger utdanningstillinger for leger. Følg nøye med. Kanskje kommer det snart en PA på ditt sykehus også. Bare ikke tips ditt regionale helseforetak eller helseministeren for den del om muligheten for å spare noen kroner på å ansette rimelige pseudoleger i stedet for lissleger. Vi skal ha mer fagpolitikk i dag og det skal handle om den relativt nye rollen allmenn sykepleier i helsevesenet. En allmenn sykepleier er en klinisk sykepleier med utdanning på masternivå. I Norge er disse kjent som avansert klinisk sykepleier, eller AX, igjen med helsevesenets usvikelige sans for uforståelige og fremmedgjørende akronymer. I engelsktalende land er rollen AX kjent som nurse practitioner, Flere og flere stater i USA lar nå slike nurse practitioners forskrive medikamenter. Dette har vært stort motstand mot, blant annet på grunn av faren for feilforskrivinger. En originalartikel nylig publisert i Annals of Internal Medicine har sett nærmere på om dette virkelig er et problem. Medikamentforskrivinger til eldre over 65 år i 29 ulike amerikanske stater ble undersøkt med tanke på andelen feilforskrivinger, definert som forskrivninger av medikamenter som er kontraindisert hos eldre. Nesten 25 000 allmennsykepleiere og 50 000 ulike leger hade stått for forskrivningene. Alle hadde mer enn 100 årlige forskrivninger. Det var ingen forskjeller mellom yrkesgruppene i andel feilforskrivninger, men allmennsykepleierne var overrepresentert både i gruppen med svært mye og med svært lite feilforskrivninger. Forfatternes konklusjon er at det kan være mer effektivt for pasientsikkerheten og hevekompetansen til alle som forskriver enn å begrense forskrivingsretten til bare leger. Interessant i funn også i en norsk kontekst der avanserte kliniske sykepleiere, eller Aks, er i feil med å finne sin rolle i helsevesenet. Kunne vi bare slutte med disse koko-akronymene som aks och liss, slik at pasientene skjønte hvem de hadde med å hade kanske kanskje mye vært løst här også. Men nå får det være nok fagpolitik Vi må ha litt bare fag. Det er vel og bra å behandle høyt blodtrykk for att redusere risikoen for hjertekarsykdom og död. Men 10% av alle med hypertensjon har også ortostatisk hypotensjon, som i seg selv er en selvstendig risikofaktor for hjertekarsykdom og død. Dette er på en måte skulda eller karybdis, altså for hvor aggressivt bør man behandle hypertensive patienter som også har hypotensjon i stående stilling? Det har en ny meta-analyse nylig publisert i JAMA sett nærmere på. 29 000 pasienter fra ni ulike hypotensjonsstudier ble inkludert og analysert. Mer intensiv blodtryksbehandling viste seg å senke risikoen for hjertekarsykdom og død av alle årsaker, uavhengig av om pasientene hadde ortostatisk hypotensjon eller ikke. Den risikoreduserende effekten var like stor hos de som hadde ortostatisme som de som ikke hadde det, interessant nok. Med andre ord, der pasienten har ortostatisme, men ikke er plaget av den, ser det altså ut til at man slett ikke trenger å være redd for å senke blodtrykket i henhold til gjeldende retningslinjer. Tvert imot. Telemedisin altså, legevurdering per telefon eller videolink, fikk et voldsomt oppsving under koronapandemien. Men hvor nytt? De og faglig gode er det egentlig for pasientene med telemedisinen sammenlignet med en gammeldags fysisk legekonsultasjon. Det har en retrospektiv studie fra USA undersøkt. artikeln er publisert i Annals of Internal Medicine. Elektroniske journaler fra over 2003 millioner legekonsultasjoner ble undersøkt med tanke på behandling og behovet for oppfølgningskonsultasjon innen en uke. Der første konsultasjonen var over telefon, kom 7,6 av pasientene tilbake innen en uke. Der første konsultasjonen var over video, kom 6,2 prosent tilbake innen en uke. Og ved fysisk første oppmøte kom bare 1,3 prosent av pasientene tilbake innen en uke. Tende forskjellen var enda større når problemstigningen var akutt smerte. Og interessant nok var forskjellen minst når pasientene kom for et psykisk helseproblem. Video- och telefonkonsultasjoner ser altså ikke overraskende ut til å ha sine begrensninger. På den andre siden, det har denne studien også, siden alvorlighetsgraden og symptomene ikke ble tatt med i analysen og oppfølgingstiden var bare en uke. Over til gynekologi, eller rettere sagt graviditet. At en kvinne går opp, i vekt under graviditeten er selvsagt som det skal være, og hvor mye man går opp er like selvsagt individuelt. Tidligere har det blitt visst at kvinner som øker mye i vekt under graviditeten har en større tendens til å beholde vektøkningen enn kvinner som går mindre opp i vekt. Men langtidskonsekvensene av ulik mengde vektoppgang har varit ukjent. En langtidsstudie nylig publisert i The Lancet har sett nærmere på dette. Det var en prospektiv kohort av 46 000 kvinner som fødte barn mellom 1959 og 1965. De ble fulgt i noe over 50 år etter graviditeten. Studiens primære punkt var mortalitet av alle årsaker, med sekundære punktene kardiovaskulær sykdom og diabetes som underliggende dødsorsak. Og ja, Vektoppgang under graviditeten har sammenheng med senere mortalitet. Hos de som var undervektige før graviditeten var høy vektoppgang assosiert med økt kardiovaskulær død, men ikke med øvrig mortalitet. For de som var normalvektige eller overvektige før graviditeten var høy vektoppgang assosiert med økt dødelighet av alle årsaker. Og for de med fedme før graviditeten var det ingen assosiasjon mellom høy vektoppgang og noen form for mortalitet. Lav vektoppgang var assosiert med redusert mortalitet av diabetes hos de normalvektige, men visste ingen assosiasjon med noen form av dødelighet hos de andre grupperne. Det er selvsagt usikkert, ja, kanske til og med lite sannsynlig, at det er en direkte kausalitet mellom vektoppgang under graviditetsspesifikt og senere mortalitet. Mer sannsynlig er det kanskje at funnene gjenspeiler en underliggende sammenheng mellom vektoppgang og senere mortalitet mer generelt. Men dette var også studien ikke designet for å vise, selv om forfatterne spekulerer på det samme. Og mens vi først oppholder oss i The Lancet. Forskningens kontrollorganer maler svært langsomt. Det blir man igjen minnet på. Når The Lancet først denne uken trakk tilbake to artikler, publisert i henholdsvis 2008 og 2014. Artikler skrevet av skandal- og svindelkirurgen Paolo Macchiarini og medforfattere. Her kommer en kort rekapitulering av saken for de som ikke har den present. I 2010 ble Macchiarini rekruttert til Karolinska institutet som gjesteprofessor, kombinert med en stilling ved Karolinska universitetssykehuset. Han drev forskning på implantasjon av syntetiske luftrød på vitale indikasjon hovedsakelig hos kreftpasienter. Allerede vannsettelsen var flere kritiske til denne skjarmerende stjernekirurgen og hans påståtte resultater. Etter hvert ble det klart at han ikke bare påførte pasienten enorme lidelser, den siste patienten døde i 2017, men at de påståtte gode resultatene, blant annet publisert i The Lancet, bare var oppspinn. I 2014 ble han anmeldt for dette, og året etter konkluderte en eksterne utreder med betydelig forskningsfusk. Saken fikk et enormt etterspill i Sverige, der flere universitets- og forskningstopper har måttet gå fra sine stillinger. Og i 2022 ble Makarini dømt for grov mishandling i svenskerett. Og først nå, 15 år etter at den første bevist falske forskningsartikeln ble publisert i The Lancet, trekker dem endelig tilbake. Rettferdigheten skjer fullest til slutt. I alle fall av og til. I alle fall av til. Til sist i dag. Kunstig intelligens er aktuellt som aldrig før, på område etter område, også i helsevesenet. Og den siste nyvinningen i helsevesenet, utviklet av toppfolk innen data og ingeniørkunst, er, håll deg fast, kunstig intelligente sokker. Disse sokkene kan monitorere og evaluere hjerterytme, svettegrad, temperatur og bevegelse for bare å nevne noe. Men hvorfor? Jo, demente hjemmeboende greier forbløffende ofte å ta sig seg armbånd og klokker og andre elektroniske overvåkningsdingser. Men sokkene greier de ofte ikke å få sig. seg. Dessuten sitter sokker tett på huden og er ett naturlig klesplagg å ha på i nær sagt enhver situasjon. Dermed er sensorer i sokkene potensielt nyttige for å overvåke uvanlig aktivitet eller mangel på aktivitet hos brukeren. Sokkene har varit under utvikling siden 2020 og skal nå utprøves hos hjemmeboende demente i Dorset i England. I tillegg til sikkerhet og effekt er det selvsagt det viktigste spørsmålet, kan disse sokkene vaskes? Ja, det kan de, betryggende nok. Du hørte om det først i Stetoskopet, som igjen leste om det i British Medical Journal. Vi høres neste gang.